0: Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Backpacker-Podcasts. Gegenüber von mir sitzt äh, jetzt Lars. Wir befinden uns outdoor, deshalb möchte ich auch ein bisschen entschuldigen, wenn vielleicht mal ab und zu Naturgeräusche oder ich höre ja ab und zu auch ein Bagger oder so ähm, im Podcast vorbeikommt. Ähm, aber jetzt will ich nicht lang rum quasi. Äh, Lars möchte ich mal vorstellen... Wo warst du denn schon so überall? Bei dir ist ja so ein bis bisschen eine andere Nummer, du warst ja nicht nur in Neuseeland.
1: Genau, ähm, ich bin der Lars, bin 23 Jahre alt. Ähm, genau, war jetzt derzeit in Neuseeland, habe aber eine Reise beendet und habe quasi die Reise eigentlich in Fidschi beendet und dachte mir, ich nehme mal die schönen Tropen mit. Ist die Tropen? Fuck. Tropen? Nee, was ist denn das? Ist nicht Tropen, ne?
0: Nee, nicht ganz. <lacht> die schönen Inseln. <lacht> Ja, Tropen sollen auch schön sein, habe ja, ich ja, gehört. Genau.
1: Ähm, willst du mal anfangen? Nein. Nö, Keep going. Okay. das geht Keep jetzt go. durch. Keep going, okay. Ähm, genau, und ähm, habe dann meine Reise auf Fidschi beendet und an den schönen gelben Sandstränden und dem schönen blauen Wasser. Und genau, ich bin schon vorher etwas gereist. In anderen Ländern wie Chile, Peru, Kanada war ich unterwegs. Ein bisschen Amerika war ich unterwegs. Aber auch unter anderem war ich in Asien wie Thailand, Hongkong, so wie Australien, Bali. Ähm, Lombok, Gili-Inseln und so weiter und so fort schon unterwegs und durfte schon etwas von der Welt sehen in dem Moment.
0: Das ist schon eine krasse Nummer, da kommt es ja bald schon an mich ran. Äh, nee, ist halt die Frage, ähm, wie bist du eigentlich so zum Reisen gekommen? Gibt's da eine Ursprungsintuition?
1: Ähm, damals mit 18 hatte ich die Chance nach Chile zu gehen, weil eine Freundin von mir in Chile studiert hat und äh, dementsprechend habe ich dann ja gesagt und bin mit einer Freundin rübergeflogen und habe mir Chile und Peru angeguckt und dort eine Rundreise verübt und dann auch die Machu Picchu sicherlich oder auch angeschaut und ähm, ja das war so überzeugend und dann dachte ich mir okay dann wollen wir weiter gucken nach Australien und so fing es dann an und so werde ich auch glaube ich immer weitergehen von Ort zu Ort und ja die Länder erkunden und schauen was passiert.
0: Das ist echt cool. Und äh, was war dann so dein erstes längeres Reiseziel?
1: Mein erstes längeres Reiseziel war eigentlich in Australien damals. Ich war gute drei Monate in Australien habe dort quasi von allem etwas gemacht, von der Ost, West, und Mitte, Süden, Norden. Ich war einmal quasi überall ein bisschen unterwegs und habe mir einmal quasi den Rundumblick von Australien
0: gegönnt. Cool, coole Sache. Ist das so, magst du mal ein bisschen mehr von Australien erzählen? So? Was, was hat das so für, mit dir gemacht? Vor allem so längere Reisen, das ist zumindest bei mir so gewesen. Verändern einen ja auch ziemlich stark oder man, man nimmt coole Stories oder so mit, was man irgendwie, was so fürs Leben teils auch bleibt und so.
1: Ja, auf jeden Fall so ähm, Australien für mich das erste Mal war das erste Mal tauchen im Great Barrier Reef. Das erste Mal wirklich richtig tauchen gehen. Ähm, ja, einfach mal der, ja, die Unterwasserwelt zu sehen. Die Natur ist doch schon komplett anders als das, was wir hier in Deutschland haben. Ähm, und das selber an sich in Australien ist die Welt halt komplett anders. Ähm, du hast natürlich überall andere Tiere, die wir in Deutschland nie haben werden. Ähm, du hast die, die wilden Strände, die wilden Meere, aber auch entspannte Seen zwischendurch mal, wo, wir, wo du auch mal surfen gehen kannst, für alle die mal surfen lernen wollen ist auch super dort an der Westküste mhm. ähm, und selber an sich Australien, die Ost- und Westküste ist auch nicht vergleichbar ähm, die Ostküste ist ja etwas mehr touristischer und wenn du, wenn du an die Westküste gehst, hast du es ein bisschen ruhiger, hast ein bisschen mehr Natur, alles ein bisschen noch verwildeter, ähm, also noch ein bisschen mehr das australische Feeling, würde ich sagen, ja
0: Cool, cool. Und dann bist du so durch ganz Australien durch oder hast du nur einen Teil gemacht?
1: Genau, ich habe einmal quasi alles in diesen drei Monaten durchgezogen. Das war sehr anstrengend. Ich habe kurze Nächte gehabt in Nachtbüssen. Ähm, allerdings war dies doch sehr schön. Ich habe an der Ostküste nicht, nicht alles, alles gemacht, weil für mich war dann doch die Natur ähm, ein Bisschen bisschen besser an der Westküste und somit habe ich Sachen dann an der Ostküste geskippt.
0: Das ist echt echt sportlich. Also es sind dann um die 20.000 Kilometer, oder?
1: Ja, ich habe einige Kilometer gerissen, aber ich muss auch sagen, ich war dann damals einmal in Perth, ähm, hab dann auch noch Lucky Bay und so unter Perth gemacht quasi, mhm. bin aber dann ähm, in den Flieger gestiegen und bin dann nach Cairns ja, geflogen und habe dann mal so einen kleinen
0: Also mal ein bisschen was, was West-Australia wahrscheinlich dann so größtenteils geskippt, oder? Ja,
1: nee, ich bin damals von Darwin runtergefahren ah, nach Perth, habe das okay. dann gemacht ja, im Monat. Ja. Genau, und aber das war auch vollkommen in Ordnung. Also man kann sich halt dementsprechend Zeit lassen und die die Städte richtig leben. Also mhm. Für mich war die Natur halt das Sehenswerte, weil Städte sind anders, aber irgendwo, wenn man dann von Stadt zu Stadt reist und schon viel unterwegs war, sind Städte wie Städte. Und
0: Ja, das irgendwann, ich ich finde es auch so ein bisschen irgendwie, klar, wenn man auch im asiatischen Raum unterwegs bist, da sind Städte halt mega Dinger ähm, und riesengroß. Aber wenn du fünf asiatische Städte gesehen hast, dann wird es irgendwann so ein bisschen zum Gleichen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, wenn du so die asiatischen Städte anguckst, hast du halt auch den Vorteil, dass es ist anders, du verstehst vielleicht die Schriften nicht, es ist alles ein bisschen aufregender, aber wenn du halt doch Richtung Australien, ähm, Neuseeland gehst, ist es schon ein bisschen in der Richtung europäisch, du verstehst, was sie schreiben, ähm, die, die sind aufgebaut wie die Städte, die wir auch hier in Deutschland haben, also das ist ja. ziemlich ähnlich ja, in dem Sinne.
0: Ja, das stimmt, das äh, hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, das ist jetzt die Frage, wo wollen wir ein bisschen, äh, wo magst du mal ein bisschen so aus der Plauderkiste raus tun? Gut, hast, du, hast du mal so, äh, ich würde gerne mit einer Story anfangen und dann fangen wir noch so ein bisschen weiter mit Tipps an und so, ähm, wenn man jetzt so viel unterwegs war, hat man doch bestimmt noch irgendwelche weirden oder komischen Stories schon erlebt von, mit irgendwelchen Leuten, wo du denkst, Mensch, wenn ich das meinen Enkeln erzähle, die glauben mir es immer noch nicht.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich generell meinen Enkelkindern erzähle, dass ich schon so viel mit 23 gesehen habe oder sehen durfte, dann werden sie schon sagen, das glaube ich mir eh nicht. Muss ich muss die Bilder erstmal rausholen. Aber, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall schöne Geschichten. Ich war damals in einem Nationalpark in Australien unterwegs und ich habe alleine gereist, weil ich so ein bisschen für mich selber mich selber finden wollte und einfach mal gucken wollte, wie es wirklich ist, alleine, alleine zu reisen, ohne jemanden quasi dabei zu haben, ohne ein Handy dabei richtig zu haben. Und da saß ich alleine auf dem Nationalpark und dann kam eine ältere Dame zu mir mhm. und fragte mich in diesem Moment einfach nur, ob ich nicht mit ihr einen Tee trinken möchte, weil sie auch alleine wäre. Und am Ende haben wir uns noch ein schönes Lagerfeuer angemacht und zwei Damen aus Neuseeland haben sich noch dazugesetzt und dann saßen wir schön zu viert dort in der Runde und haben einfach über Gott in die Welt gesprochen und ähm, so unter Backpackern oder Leuten, die reisen, finde immer Gesprächsthemen, weil sie meistens dann doch mal in Deutschland waren oder in der Nähe Deutschland waren. Oder du kannst noch mal Fragen stellen, was man so für insider tipps kriegen könnte für Australien. Und ähm, wenn man glücklich ist, so wie ich war, hat sie mir auch an, äh, angeboten, wenn ich denn mal wieder unten in Melbourne wäre, kann ich gerne bei denen übernachten. Und ähm, das habe ich auch dementsprechend gemacht und durfte dort in Melbourne dann ein paar Tage bei denen wohnen. Also ähm, ja. Das war auch echt eine klasse Erfahrung für mich fürs Reisen. Und ansonsten kann man sagen, generell die Gastfreundschaftlichkeit beim Reisen war für mich generell fast überall sehr, sehr toll und sehr, sehr schön. Die Leute versuchen dir eigentlich immer zu helfen. Wenn du Probleme hast, ähm, des Öfteren stehe ich manchmal relativ planlos, einfach in der Gegend, in der Stadt und frage mich, wo muss ich jetzt überhaupt hin, um da und da hinzukommen. Und dann so oft kamen Leute zu mir und äh, haben einfach Hilfe angeboten, haben mir dann gesagt, ja, du müsstest die und die U-Bahn nehmen oder die und die Straßenbahn nehmen, um dort hinzukommen. Und ähm, das ist auch immer sehr, sehr nett und hilfreich.
0: Bist du auch so ein bisschen überrascht gewesen? Wie, wie ich sag mal, Für den Deutschen ist so Freundlichkeit nicht immer eine Selbstverständlichkeit, wie freundlich Leute sein können?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, erst recht in Neuseeland, das ist sehr, sehr auffällig gewesen, dass die ähm, Leute sehr offen sind, sehr hilfsbereit sind, ähm, auch wenn sie dich selber quasi nicht kennen. Ähm, versuchen sie quasi das Beste für dich und ähm, versuchen jetzt quasi nicht, irgendwie dich auszunehmen und äh, damit Geld zu machen oder so, sondern versuchen einfach, in dem Moment, ähm, ja, dir zu helfen und wirklich, meinetwegen, aus der Patsche zu helfen, ja.
0: Das finde ich halt wirklich auch, Entschuldigung, ich muss kurz den Laptop noch holen, ähm, das finde ich halt auch so einen großen Unterschied, irgendwie, weiß nicht, so Selbstverständlichkeit, äh, ähm, nicht selbstverständliche Freundlichkeit ist ja, glaube ich, nirgends so eine Selbstverständlichkeit, so aus meiner Auffassung her, aber ähm, die, diese Hilfsbereitschaft, wo man als mehr Mehrwert in dieser Kultur eigentlich grundsätzlich drin hat, in diesen Kulturen, das finde ich so den krassen Unterschied, wo es eigentlich gibt.
1: Auf jeden Fall, das, 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 das merkt man auch relativ schnell eigentlich, dass die Leute sehr hilfsbereit sind und dir auch helfen und ähm, das Ding ist auch, wenn man sich mit diesen Locals halt einfach auch gut versteht, ähm, hat man auch einfach bessere Optionen rumzukommen. Du hast, ähm, du kriegst mehr Insider-Tipps, vielleicht kriegst du auch, wenn du als Work and Travel unterwegs bist, kriegst du auch eher mal einen Job irgendwo unter die Hand abgegeben, weil das ist so ähm, auch ein Tipp, die man immer mal geben kann unter den Leuten. Ähm, redet mit den Locals, weil die Locals haben die Kontakte und dementsprechend kriegst du manchmal auch schneller vielleicht den Tipp, ähm, wo man mal vielleicht mal melden kann, wenn du wirklich dringend mal Geld brauchst. Und, ähm, ansonsten, Meinst
0: du wirklich, man, man könnte auch nach Geld fragen, wenn du es bräuchtest oder so? Ist das, das, das klingt Frage. schon ziemlich drastisch oder ähm, so, wenn du es jetzt schon so als Aussage hast.
1: nein, na, nach Geld fragen würde ich nie. Ähm, aber ich habe die Erfahrung oft gemacht durchs Reisen, dass man Leute trifft. Und ähm, selbst die haben dann, fragen mich meistens schon, ähm, was du denn gerade so machst und sagst du Backpacker und dann sagen sie, hey ja, suchst du noch so ungefähr einen Job? Das kam auch schon ganz oft vor, dass sie quasi ja. auch quasi Jobs quasi auf der Hand haben und dann versuchen die sogar noch irgendwie einen Backpacker ranzukriegen. Mhm. Also nach Geld würde ich vielleicht nie fragen, aber ähm, mal generell... Nach dem Job Dingen.
0: oder so, ob sie irgendwie Hilfe brauchen. So exakt. Ein exakt. Bisschen, bisschen um Mund schmieren, so genau, in dem genau. Sinne.
1: Exakt. Genau, exakt. Hast du so
0: die Erfahrung öfter, also ja, hast du ja gerade gesagt, dass du öfter so Leute getroffen hast. Genau,
1: ja, doch durchs Reisen, also... Ähm, ich bin durchs Reisen eine sehr offene Person geworden und ähm, habe dementsprechend kein Problem, einfach Leute anzusprechen. Oder vielleicht auch ist es meine Ausstrahlung mittlerweile, dass Leute mich einfach ansprechen. Es ist dadurch relativ einfach geworden, in Kontakt zu kommen. Und was ich auch generell versuche, jetzt hier in Deutschland auch ein bisschen mehr zu machen, einfach offener zu wirken, einfach mal Leute anzusprechen und versuchen, in eine Konversation reinzukommen.
0: Naja, mhm. das ist schon so diese... Ich glaube, man nimmt diese Offenheit auch viel mehr mit, wenn man wenn man da mehr unterwegs war vor allem in Down Under. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Man versucht es einfach, ja. Man versucht es. ist nicht immer möglich. Manchmal verschließt man sich dann doch wieder und wird ein bisschen deutsch. Aber man <lacht> äh, versucht es doch äh, offener zu bleiben ja, und einfach.
0: Äh, wenn du wenn du jetzt so du warst ja auch ein bisschen länger in Kanada unterwegs. Wenn du jetzt so Down Under, ich glaube zwischen Neuseeland und Australien, da kann man nicht so den größten Unterschied machen. Ähm, Kulturell, vielleicht sind die aus ein bisschen direkter.
1: Genau, die Aussen sind ein bisschen direkter, die Neuseeländer sind noch ein bisschen äh, freundlicher. Und das ist ähm, was sehr auffällig ist in Australien, sagt man "Moi fucken kommt". Muss jetzt nicht rein. Aber, <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, genau, die, die Neuseeländer an sich sind noch ein bisschen freundlicher und sind noch ein bisschen offener in dem Moment. Und, ähm, und die Australier sind dann doch ein etwas verschlossener, mhm. erst recht, weil die Australier halt meistens nur in den Großstädten wohnen und leben. Und ich denke, das ist dieser kleine, feine Unterschied, was du heute halt in Neuseeland hast, wo du nochmal die kleinen Dörfer und vielleicht auch noch Orte findest, vielleicht auch kleine Städte. Und ich glaube, da ist es noch nicht so extrem verschlossen. Und ähm, das ist halt noch echt ein großer Vorteil.
0: Mhm. Und wenn du jetzt so mal kulturmäßig, ich glaube, da können wir dir jetzt mal gut ansetzen, ähm, so einen Vergleich zu Kanada setzen würdest? Ähm, ist es ist
1: schwer zu sagen. Kanada ist extrem amerikanisch angehaucht. Ähm, dadurch ist Kanada... Kanada ist nicht so offen. Kanada ist nicht so geprägt von Backpackern, wie es man vielleicht in Neuseeland, und Australien kennt. Kanada ist eher... Ähm, ja, es ist noch so ein bisschen sporalisch dort, ähm, quasi auch generell Work and Holiday erstmal zu kriegen und auch dort dann quasi einen Job zu finden und so weiter und so fort. Dies ist alles nicht so einfach gegeben in Kanada. Aber Kanada ist auf jeden Fall auch ein Riesenland wie Australien. und Man braucht definitiv Zeit, ähm, ja, die Strecken einfach zurückzulegen. Es sind dann doch mal ein paar tausend Kilometer von Stadt zu Stadt, wo man einfach den viel Natur hat.
0: Vor allem ja, ja, viel Natur vor allem da ist ja nichts, exact, exakt. das ist ja wirklich gar nichts. Aber ist das hast du doch in Australien gefühlt auch oder ähnlich. Nur die Natur ist ähm,
1: sehr, ich will nicht sagen sehr ähnlich, aber doch sehr ähnlich zu dem europäischen Feeling oder dem neuseeländischen. Es ist sehr grün. Es gibt viele Wälder. Ähm, dadurch sind auch natürlich ein paar andere Tiere dort unterwegs, wie Bären oder äh, Moose. Ähm, muss das sind es sind diese größeren genau, irgendwas... Genau, das sind die größeren Tiere. Rentiere, wo ja. ich will jetzt nichts Falsches sagen am besten, äh, das packen wir auch aus <lacht> <lacht> ähm, genau, aber allerdings genau und ähm, dadurch äh, ja, ähm, hat man schon doch ein anderes Feeling und wenn man dann später doch Richtung den Blue Mountains nee, Blue Mountains sind das ja gar nicht, das ist... Ähm,
0: Du hast bei Sydney hast du die Blue Mountains. Genau, bei den
1: Sydney ist die Blue Mountains und du hast Richtung Kanada, wenn du Richtung
0: Calgary fährst, hast du ja die. da...
1: Genau, aber da sind dann ähm, die Gebirgsketten und die sind einfach auch wunderschön und wo man dann doch äh, noch wieder was, ein ganz anderes Feeling sieht oder auch hat, wenn man das quasi mit dem Osten und Westen von Kanada vergleicht.
0: Okay. Und wenn du. Okay, ich, ich stelle dir mein Ultimatum. Du müsstest jetzt auswandern. Nach Australien, Neuseeland oder Kanada? Wohin und warum?
1: Ähm, ich würde ziemlich sicher nach Australien gehen, weil ich ähm, ein Mensch bin, der die Wärme einfach genießt und auch braucht. Und du hast den gewissen Vorteil in ähm, Australien, dass du wirklich von links nach rechts eben fliegen kannst in fünf Stunden, hast ein ganz anderes äh, eine ganz andere Klimazone quasi dort. Du hast mein wegen an der Ostküste gerade, ähm, ist ein bisschen kälter, aber dafür fliegst du eben nach oben, nach Kerns und hast gerade die Regenzeit, aber es trotzdem 30 Grad ähm, und, <lacht> und hast trotzdem schön warm dort. Ja. Ähm, sprich, du hast quasi in dem in demselben Land verschiedene äh, Klimazonen, was es sehr angenehm macht, halt ähm, um mal einen schnellen Ausweg zu finden und um alles wirklich zu sehen in Australien dauert halt auch Jahre, sprich, du hast es einfach viel zu bereisen. Und was es natürlich auch sehr, sehr ähm, einfach macht, plus das Frieden-Camping in, in Australien ist noch sehr, ähm, sehr oft vorhanden, was es sehr einfach macht, denn vielleicht für Low-Budget-Leute ähm, doch eine Reise zu machen.
0: Okay. Das machen, glaube ich, auch viele viele Locals, die dann ich sag mal, im Winter in den Norden flüchten.
1: Genau, oder? genau, das ist auch sehr bekannt. Auch viele Backpacker, was ich ähm, getroffen habe, auch mal einen, einer meiner besten Freunde, den gleichen Weg gezogen. Der ist damals erst nach Sydney geflogen und hat gemerkt, hey, es ist ja doch ziemlich kalt, weil der Winter sind auch nur 5 bis 10 Grad da. Das ist jetzt dann doch nicht äh, ja. so warm, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte.
0: Gibt es auch Schnee
1: ähm, im nee, Winter? Da Schnee findest du da kaum. Also die ganzen Australier fliegen meistens für die Schneesaison rüber nach Neuseeland und ja. gehen dann dort Skifahren,
0: genau. Ja, das macht, ja, macht natürlich mehr Sinn. Die haben schönere Berge auch. Genau, ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt, ja. Und äh, Neuseeland, ähm, wo warst du da so unterwegs? Für, ich werde jetzt mal ein bisschen spezifischer. Ähm,
1: in ähm, Neuseeland habe ich meine Reise damals in Oakland begonnen und habe dort auch erstmal für vier Monate gearbeitet und habe ja dort beim Geld verdient und habe Oakland ja, geliebt und lieben gelernt eigentlich. Ähm, viele von meinen ähm, Freunden oder Bekannten, die dort waren, haben mir erzählt, komm in Oakland an, bleib da drei Tage, organisiere alles, was du brauchst für den Reisen und reise wieder ab. Und ähm, da kann ich nicht ganz so zustimmen. Ich habe mit der Zeit mitbekommen, dass man einfach in Oakland etwas leben muss, um die Stadt wirklich zu verstehen und auch lieben zu lernen. Weil ähm, da, wo ich gelebt hatte, das war in der Nähe von Henderson, ähm, was das, das ist auf der, an der -West Westseite? An der Westseite von Oakland. Ähm, aber die Lage war einfach super, da ich in 20 Minuten im City-Center war und Innenstadt genießen konnte, wenn ich wollte. Ja. Genauso konnte ich aber auch in 20 Minuten an dem wilden Pier Beach sein und surfen gehen, ähm, was ich durch mein Reisen lernen ge oder gelernt hatte. Das ist natürlich sehr ähm, ja, flexibel und auch abwechslungsreich gemacht hatte. Und ähm, allgemein hat man auch sehr, sehr viele Wanderwege in der Richtung, an der Westküste, Richtung Pier, wo man einfach ja, auch viel wandern kann und verschiedene Dinge ähm, sehen, erleben kann, genau. Deswegen ähm, kann ich ähm, Auckland sehr empfehlen als Stadt. Es ist ähm, ja eine sehr abwechslungsreiche Stadt, aber auch dort kriegt man ähm, viel mit. Und hat auch viele Optionen, Events wahrzunehmen. Oder, ähm, ja, in Auckland finde ich
0: schon so das meiste Stadt in Nord Neuseeland. Genau, oder ist es, exakt. Es ja. ist ja
1: die größte Stadt ja. äh, in ganz Neuseeland. Und dementsprechend ähm, gibt es ja schon recht viele Events, von äh, Musik-Events, aber auch zu vielen ähm, Aktivitäten, die Stadt anbietet, wie Marathon oder ähm, Schwimmen von der einen Seite zur anderen Seite an, in der Auckland äh, von Mission Bay ähm, zu der Rangitoto Island und solche Sachen. Ja, also es ist einfach sehr abwechslungsreich.
0: Ist, ja. Es ist halt wirklich, äh, Downtown, ich wiederhole es glaube ich jetzt zum vierten oder fünften Mal in dem Podcast hier, ist halt glaube ich hässlich, anders kann man es nicht sagen. Oder würdest du selbst sagen, dass man in Downtown schöne Ecken suchen kann?
1: es bisschen schwer zu sagen. Also die Stadt macht sich sehr. Es ist dort ähm, extrem ein Bauboom momentan. Ähm, viele Firmen und ähm, ja, viele Firmen, aber auch viele Leute generell bauen sehr viel momentan in der Region Oakland. Sprich, dort ist gerade sehr viel am Bauen. allerdings macht es alles relativ neu und modern, was nicht unbedingt schlecht ist. Allerdings hat es natürlich jetzt so keine älteren Gebäude, keine, keine Geschichte, die irgendwo dahinter steht. Und das reine City Center in dem Moment da. In dem Moment ähm, mhm. ist auch nicht ähm, so wunderschön. Aber dafür gibt es die schöne Stadthalle wie Ponsonby oder ähm, Takapuna oder ähm, ja, ja äh, New Market, wo.
0: New Market, ja, ähm, du kannst auch weiter runter nach Owaki oder Es ist natürlich auch wunderschön, die Ecke. Auf jeden da.
1: Fall, exakt. Ähm, deswegen ähm, habe ich auch nicht so viel Zeit in dem CBD verbracht. Allerdings ähm, zum Feiern gehen ist es doch sehr schön dort.
0: Ja, ja, da, ist, da, da trifft sich halt dann irgendwie alles, genau, ist dann was los. Genau. Da hast du absolut recht. Ja, ja. Hast du sonst noch irgendwie? Ähm, jetzt sind wir schon fast ein bisschen an Tipps oder so abgelangt. Äh Ach so,
1: ja, genau. Aber ich habe noch nicht genau. Ich habe in Neuseeland quasi noch ähm, eine Rundreise gemacht, was ich noch so ein bisschen vielleicht hm? erzählen kann. Ähm, habe quasi anderthalb Monate die Nordinsel bereist. Ähm, das war in der Sommerzeit, wo ich sagen musste, es war schon relativ voll von den Touristen her. Hast ähm, du
0: viele Backpacker oder würdest du eher sagen Touristen?
1: Ich würde schon sagen mehr Touristen, um ehrlich zu sein, die dort ähm, doch irgendwo sind. Ähm, man sieht sehr, sehr viele Wohnmobile mit ähm, älteren Leuten, also mhm. nicht älter, aber vielleicht nicht mehr in dem Backpacker-Alter ja. ähm, durch die vielleicht Gegend fahren. Auch mit Familie oder ähm, Familien sind auch sehr, sehr oft dort. Ja. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Ziel von ähm, Europäern, aber auch viele Australier sind dort zu finden, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ähm, was ich auch für mich noch so gelernt habe, war, dass Northland sehr unterschätzt wird. Für mich war Northland einer der besten Bereiche auf der Nordinsel, wo ich einfach sagen muss, viele skippen diesen Part, aber ich kann nicht verstehen, warum. Ähm, es ist ein wunderschöner Part, wo ich, glaube ich, fast zwei Wochen verbracht habe, wo andere drei Tage waren. Ähm, da kann man auf jeden Fall sich Zeit nehmen und ähm, entspannt Northland nehmen, weil da viele Strände sind, viele Surferstrände, viele entspannte Strände. Und, was ähm, war so
0: Northland, so dein Highlight?
1: Ja, die Sanddünen Richtung Cape Ranga hoch sind ziemlich lustig. Cape Ranga an sich ist ähm, sehr impulsant. Ähm, dazu allgemein habe ich ähm, noch einen Tauchgang gemacht ähm, bei den Poor Knight Inseln.
0: Heißt oh, was? Poor Knight? Wo, wo ist das ungefähr? Das
1: ist ähm, ungefähr zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden über Oakland. Okay. Ähm, okay. Man, yes, auf der East Island. Coast? Ja, bei East Coast. Okay, ähm, also das der ist Fangerei weiter oben. Ja, ja... genau, bei Fangerei, da ein bisschen höher. Ja, ah. ähm, und bei Fangerei ist es auch sehr cool allgemein, da gibt es sehr viele Höhlen, die umsonst sind, wo man äh, viel Lichtwürmer sehen das, kann.
0: Das stimmt, das habe ich auch eigentlich viel zu spät gemerkt. Ich war auch erst in einer, auch in den Northlands, wo eine geführte Tour dann in der äh, Glowworm Cage war. Ähm, und dann habe ich von Backpackern einen Tipp bekommen, hey, da ist eine Höhle, da kann man so rein. Und ich... Äh, finde findest ein absolutes Muss, dass du irgendwo mal in eine Höhle reingehst, ähm, Licht ausmachen und an die Decke schauen.
1: Exakt, es ist, es ist echt, ähm, echt wunderschön. Man, man geht einfach wirklich, wie du schon sagst, einfach rein und sieht dann die ganzen Lichter von den Glühwürmchen. Und ähm, das ist echt schon... Und for free kann man es ja, glaube ich, nicht mehr. Für,
0: for free kann man nichts falsch machen. Ähm, nur ein bisschen tiefer rein, zumindest in der, wo ich war. Ähm, gern noch ein paar Flipflops rein, weil dann ist schnell mal Wasser in der Höhle. Genau. Schauen, dass es draußen nicht regnet, ist auch noch wichtig. Genau. Und äh, ich bin da, da glaube ich sogar dreimal gewesen, zu also verschiedensten Zeiten. Das erste Mal halt nur so vorne rein und dann das zweite Mal äh, schon ein bisschen weiter rein und das dritte Mal wirklich prepared mit Badehose, weil irgendwann wurde es dann wirklich so tief, ähm, dass du wirklich bis hier, bis so Bauchnarbe im Wasser standest. Ähm, und dann habe ich gesagt, äh, äh, nee, jetzt ist gut und du hast ja immer noch kein Ende gesehen und ein Kumpel von mir ähm, der war dann irgendwie eine Woche später oder so war der da und der hat mir ein Foto geschickt, wie er ähm, hinter diesem Wasserloch, wo das dann wieder trocken, ähm, durch so, äh, ich kann es schlecht zeigen, so, so 30 cm großes Loch gekrochen ist. Ähm, und ey, das war wurde wohl immer enger und am Schluss hat er ein Selfie von sich gepostet, wo er in so einem kleinen Höhlen irgendwas so wie so ein Embryo zusammengekaucht war. Ähm, und er meinte er, hier, das ist das Ende der Höhle.
1: Ja, auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall sollte man äh, ja Wasserschuhe oder so dabei haben, weil es doch mal auch ganz rutschig sein kann. Und ähm, ja, eine Lampe wäre nicht schlecht, aber ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach reinlaufen und genießen. Ja. Ähm, Genau.
0: Viel falsch machen kann man nicht. also Da das passiert nichts, nicht. äh, wie gesagt, wenn es nicht regnet. Monster kommen da auch nicht, auch wenn man vielleicht Angst bekommen könnte. Also für Leute mit Platzangst. Nicht vielleicht das
1: kann, dafür kann ich es vielleicht nicht empfehlen, aber ja. ähm, man sollte es auf jeden Fall meistens bis zur ersten kleinen Höhle auf jeden Fall machen, weil selbst dauert sind meistens die Schniegelöhrwürmer. Und wenn du noch die Zeit hast, dann Geh ins Wasser und geh weiter. Und dann wirst du auch langsam irgendwann alleine sein, was es auch mal ganz ganz entspannt machen kann, weil ähm, ansonsten du siehst so viele Leute, die unterwegs sind und Reisen sind. Viele haben dann doch gleich die gleichen Spots und dann ist man ganz froh, mal alleine zu sein und einfach mal die Ruhe zu genießen und dieses, ja, die Tier einfach mal zu anzugucken, mal zu gucken, wie es wirklich ist.
0: Ja, ja stimmt. Das ist halt so mal von, von der Masse ein bisschen wegzukommen. So ein ganz schöner Ort dafür. Obwohl ich das so am, am 90 Miles Beach oder so auch bis bisschen so empfunden habe, dass du halt auch ziemlich einsam sein kannst. Ja, auch 90 Mile Beach ist nicht,
1: Ja, es ist, ich habe mich auch gewundert. Ich bin auch lang gefahren auf dem 90 Mile Beach. Bist du lang gefahren? Bin ich auch lang Stück. gefahren. Und ähm, ich muss sagen, ich habe nicht so viele Touristen in dem Moment getroffen. Das waren die Locals, die da rumgefahren sind, aber nicht die Touristen, die da jetzt irgendwo ähm, da am 90 Mile Beach gerade vorbeigefahren
0: sind. Ja, stimmt. Es gibt, glaube ich, so ein paar, wo halt genau am Eingang zum 90 Mile Beach sind. Ich glaube, wenn du zwei Minuten fährst, dann hast du ja Zumindest als ich da war, da war niemand. Yes, Und äh, das ist so ein bisschen das Gefährliche, da habe hab ich letzte Folge schon drüber geredet, ähm, dass man ein bisschen aufpassen soll, ähm, wenn man sich festfährt oder so, dass man wirklich wo einsam sein kann. Ich weiß nicht, wie du das, äh, wie deine Fahrkünste da waren, äh, ob du Probleme hattest Ja, nee, man nicht. sollte
1: auch gucken, weil wegen Low and High halt. Aber ich bin bei low gefahren, dementsprechend war der Sand sehr, sehr hart. Mm. Und ähm, wenn es dann doch mal ein bisschen mullerig wurde, dann mit Schwung durch und dann funktioniert das auch. Also ähm, ja, ich glaube, da sollte man, wenn man nicht zu nah ans Wasser ranfährt oder fährt auch nicht zu nah an den Dünen daran, wo es dann wirklich mullerig ist, dann hat man da eigentlich in dem Moment keine Probleme. Und ich hatte auch keinen Four-Wheel-Drive oder so. Ähm, ich hätte quasi ein ganz normales Auto und das hat super funktioniert.
0: Ja, naja, schön. Ja, und äh, sonst warst du auch in den, äh, wie heißen die, Cowie Tree Forest da oben in Northland? Mmh. diese Riesenbäume
1: Ach die Cowry-Trees. Ähm, ja auf jeden Fall, da habe ich auch. Ähm, da gibt's wunderschöne Wanderwege, ein paar, die auch nicht zu lang sind. Ähm, aber die Bäume sind echt äh, impulsant, sehr impulsant. Ähm, wenn man hier in Deutschland als Beispiel mal eine dicke Eiche sieht, man denkt, wow, der ist groß. Aber wenn man dann diese Bäume sieht, dann ähm, realisiert man erst, wie groß und wie alt. Und, ähm, ja, vor, äh,
0: vor allem das Alte ist ja. Das, das Ding. Alte ist einfach echt erstaunlich. Ich, ich, ja. ich meine, wenn, wenn die Ältesten, die da stehen, irgendwie 2000 Jahre alt sind, das. Das ist
1: schon, eine Zahl, das ist schon, ja.
0: schon eine Zahl, wo man denkt, ähm, so alt kann doch kein Lebewesen sein. Doch es steht vor dir.
1: Ja, es ist echt schon unglaublich. Und auch, ja. sie sind echt echt riesig. Ja, es ist Common Boat zu fassen, wie riesig die wirklich sind.
0: Mhm. Und dann bist du weiter äh, Nordinsel, Südinsel äh, oder äh, Nordinsel ja, nach runter?
1: Meiner, nach meiner Reise in, ähm, auf der Nordinsel habe ich dann quasi... Wieder den Weg zurück nach Auckland gefunden und habe dort wieder gearbeitet für weiter. Das,
0: das war das. Ähm, wir, ich kenne dich ja schon seit, äh, seit einem halben Jahr. Ich habe ähm, im Oktober, als ich mit André äh, unten war, äh, schon ein bisschen mit Ihnen als Foto, Fotomodel ähm, benutzt, nein, äh, engagiert. Ähm, und äh, seitdem haben wir immer mal so ein bisschen geschrieben. Äh, immer wenn ich dir geschrieben habe, hast du gesagt: Ja, ich bin immer noch in Auckland. Und da dachte ich so, hey, im Moment mal, der hat es der überhaupt nicht weggeschafft. Wie, wie kann das sein?
1: Ähm, ja, ich habe äh, eine, eine schöne Wohnung gehabt bei einer älteren Dame, ähm, habe da noch Leute kennengelernt, die aus Frankreich gerade kamen und ich hatte einen sehr, sehr ähm, entspannten und gut bezahlten Job in Oakland gefunden und hatte dementsprechend nicht... Ähm, ja, ich habe das. Ich habe geliebt in dem Moment. Ich hatte keinen keinen Zwang irgendwie zu gehen oder irgendwas anderes zu machen und zu sehen. Und ähm, es hätten dann ja dann fing langsam der Herbst an. Es hat langsam angefangen zu regnen. Somit hatte ich mir überlegt, okay, was was kann man noch machen als Option? Und bin dann erst relativ spät im April oder Mai war das muss ich fast lügen, bin ich erst runter auf die Südinsel gekommen. Aber auch selbst da nur für zwei Wochen eigentlich, weil viele Wanderwege waren in dem Moment schon halt geschlossen durch den Schnee auf den Bergen. Ja. Ähm, was aber allerdings immer eine beste Entscheidung war. Ähm, ich kann nur jedem Backpacker quasi empfehlen als einen kleinen Tipp nebenbei. Reist nicht zu früh von Neuseeland ab, weil es hat zwei Vorteile. Du hast es entspannter, es sind weniger Leute vorhanden und ähm, es ist einfach doch wunderschön, die Berge mit dem Schnee zu sehen. Und ähm, ja, es ist nochmal ein ganz anderes Neuseeland was man vor mit diesen 30 Grad im Sommer und dann bei minus 4 Grad aufzuwachen und aufzustehen und ähm, dann den Schnee einfach auf den Bergen zu sehen, das ist einfach echt wunder wunderschön. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld über hat, dann kann man auch noch entspannt nach Fidschi rübergehen, weil ab Mai ist dann auch die Regenzeit in Fidschi vorbei. Sprich, dann kann man noch mal ein schönes, schönes Ende der Reise haben in Fidschi und dann... Man wird ja. Weg nach
0: Hause okay, ich glaube, da, da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen durchbauen. Ich war ja ähm, Mitte Mai in, auf den Cooks, Cook Islands. Okay. Das ist ja eine, ich sag mal, eine ähnliche, sagen wir mal, ähm, Holiday-after-Holiday-Alternative, so wie Fiji ja eigentlich auch. Ähm, ich kann es ja auch eben nur empfehlen, geht mal auf eine der Inseln. Wenn man schon da in der Nähe ist, dann kann man auch nochmal eben die, was sind das, fünf Stunden darüber fliegen oder? Ja, also es ist sogar
1: weniger. Ich habe, glaube ich, drei Stunden gebraucht. Drei Stunden? Also das ist
0: drei ich bin nach Fiji
1: drei Stunden geflogen. Also es okay. war sehr, sehr
0: angenehm. Okay, dann, dann, dann guckst du noch wir weiter weg. das ist noch ein bisschen weiter weg. Ja, glaube ich. Ne? Die fliegen ja. zwar nur äh, nee, nach Auckland oder Sydney oder nach L.A. kannst du auch fliegen. Okay. Ähm, aber ich glaube, ich bin dann, zurück bin ich nämlich nach Sydney. Und dann bin ich sieben Stunden geflogen. Das ist schon, ah, okay, schon ein Eckchen ja, ja. gewesen. hat mich schon gewundert. Ähm, ne, ist halt äh, so die Frage, ich habe nämlich da einige getroffen, wo halt auch schon vorher auf Fidschi waren ähm, und halt Work and Treffer entweder Australien oder Neuseeland gemacht haben und halt so ein, ich sag mal wirklich nur noch ein entspannendes Abklingen ihres Auslandjahres gesucht haben und die, die auch schon in Fidschi waren und dann auf den Cooks meinten, äh, Fidschi ist ihnen im Vergleich eigentlich viel zu touristisch. Ja, Fidschi
1: ist halt dieser bekannte ähm, Resort, Reiseurlaub, was viele Leute dann doch irgendwo buchen, die dann aus Euro Europa oder aus Australien kommen. Ähm, es ist sehr touristisch, ja, die Leute sind auf jeden Fall Touristen gewohnt, aber auch das kann ich nicht ganz ähm, ganz zustimmen, weil wir wollten, oder ich bin mit einer Freundin in dem Moment gereist und wir hatten uns für den Moment entschieden, wir wollten alles sehen von Fidschi mhm. und haben uns dann auf der Hauptinsel, dann ähm, wo wir dann gelandet sind, in Nadien ein Auto gemietet und haben quasi eine Rundreise auf der Hauptinsel gemacht. Und so sind wir dann in Suva gelandet, was schon mal ein ganz anderes Klima und ähm, ja, ein ganz anderes Klima, eine ganz andere Stadt war als Nadi. Beziehungsweise Suva war dann halt mal eine richtige Stadt. Ja. Und ähm, da konnte man noch sehen, dass das vielleicht Fidschi nicht das ist, was man vielleicht erwartet hat. Ähm, man kennt Fidschi aus den Prospekten mit schönen Stränden, es ist alles schön, neu, super toll. Ähm, nein, ist es ist nicht. Ähm, Suwa ist ähm, dann doch recht arm gewesen. Sie sind Touristen gewohnt, aber auch doch nicht so gewohnt. Ähm, und dann haben wir uns noch mal ein bisschen an der Westküste, also das ist die Coral Coast zwischen Nadi und Suva und dann haben ja. wir uns auf die andere Küstenseite begeben und da muss ich sagen, da waren wir dann auch gefühlt, habe ich zwei Bergpacker in drei Tagen gesehen. Also da war dann niemand mehr und da hat man auch das richtige Fidschi dann mal sehen dürfen, wo man dann einfach mal die ganzen Blechhäuser gesehen hat, ja. wo die Leute dann vielleicht das nicht das luxuriöse Leben leben was Was man immer so, so sieht, wahrscheinlich
0: die Locals nicht viel tun.
1: Exakt. Ähm, dementsprechend war das dann doch mal ganz schön zu sehen, wie unterschiedlich es doch sein kann in, in Fidschi selber, weil man nur das Schöne immer hört und sieht und kennt. Aber es ist dann doch ganz anders. Und wenn man sich so ein bisschen ab vom Schuss geht, dann... Ähm, soll es sehr, sehr schön sein. Auch so habe ich gehört, wenn man ein bisschen weiter in den Norden fliegt von Fidschi, zu der zweitgrößten Insel dort, da soll es auch schon weniger, weniger touristisch sein. Das ist halt Der bekannte Weg ist halt nach Nadi und dann gehst du halt Inselhopping auf den Palinyasafer Islands. Ja. Und ähm, da auf jeden Fall ähm, haben alle den gleichen Weg und ähm, ja, da findest du viele Backpacker, viele Touristen. Ähm, aber allerdings, wenn du die Touristen meiden willst, gibt es da Wege in Fidschi auf jeden Fall.
0: Okay, na gut, du hast ja natürlich auch Fidschis. So viele Inselmöglichkeiten, wo du halt irgendwie ausweichen kannst, oder?
1: Ja, ich habe in Fidschi, ich dachte immer von Fidschi, das wären ja irgendwie so drei Inseln, das sieht ganz schön aus da, und die sind ja, klein und Es sind extrem viele, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele es wirklich sind, aber es sind, es sind sehr, sehr viele. Ich
0: habe hab mir das auch als Alternative angeschaut, ähm, aber ich bin da eigentlich schon so ein bisschen auf den Schluss gekommen, das mir irgendwie zu touristisch oder irgendwie zu, äh, klang mir jetzt äh, schon von, von, äh, von Erzählungen im Internet zu überlaufen ähm, und, na gut, auf den Cooks bin ich ziemlich zufällig gekommen, weil ich einen mega günstigen Flug bekommen hatte. Nur hin, der Rückflug war, hat das dann nicht mehr so kompensiert, ähm, aber egal. Ähm, na gut, bei den Cooks hast du halt eine, eine größere Insel, die ist, glaube ich, 32 Kilometer im Umfang. Ähm, und äh, hat ihre 10.000 Einwohner, das ist die Hauptinsel von irgendwie 10 Inseln, keine Ahnung, aber äh, die hängen alle so weit auseinander, du, du kommst ja nur mit dem Flieger hin, weil die nächstgelegene Insel ist 800 Kilometer entfernt. Und äh, die weit links ist, glaube ich, 1500 Kilometer entfernt. Das ist dann schon ein ganzes Äckchen, äh, wo man sich, glaube ich, schon fragt, ob das noch dasselbe Volk ist oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann über Fidschi halt
1: nur sagen, dass es auch so ein bisschen Kindheitstraum war. Man hört immer zu Hause hier in Deutschland, dass Fidschi so schön sein soll. Und ähm, dementsprechend ähm, hatte ich auch erst dann Fidschi rausgesucht für mich, habe dann allerdings doch dann Nein gesagt, weil die Flüge dann doch ein bisschen in die Höhe geschossen sind weil die ja die Regenzeit in dem Moment vorbei war, allerdings ähm, hatten wir dann noch Glück und konnten ähm, witzigerweise drei Tage vor Abflug noch einen super günstigen Flug schießen okay. und ähm, haben es dann so spontan gebucht
0: ja, äh, und
1: ähm, genau, so bin ich dann
0: nach Fidschi gekommen. Na cool. Und
1: äh, wie lange warst du auf Fidschi? Fidschi war ich äh, fast drei Wochen. Genau. Drei Wochen? Ja.
0: Also kann man da auch wirklich so viel unternehmen? Ähm, dass äh, oder Du kannst ist das mehr? da
1: quasi sogar Monate verbringen, wenn du willst. Es kommt drauf an, was man für Vorlieben hat. Ähm, ja, ich habe halt meinen Open Water nicht ich gehe jetzt Richtung ähm, Certificated und solche Sachen ähm, von, mein, von meinem Tauchen her. Dementsprechend äh, liebe ich es zu tauchen und zu schnorchen und generell im Meer zu sein. Und Da ist man halt in Fidschi ähm, bestens aufgehoben, weil dort auch so die großen Mantarochen sind, mhm. die man eigentlich mal nur aus dem Fernsehen kennt oder solche Sachen. Und die schwimmen da halt ganz normal vorbei wo man dann mal eben für 20 Euro ein Boot nehmen kann und die bringe ich dir direkt dahin. Und dann kannst du mit den schwimmen und schnorcheln oder auch ein sehr sehr cooles Erlebnis ist mit den Reef Sharks oder den generellen Haien kannst du dort tauchen, was ich doch sehr impulsant fand und auch echt schön fand. Ja.
0: Echt cool. Ja, es war halt. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen einen Vergleich zu Cooks zu finden, weil Weiß ich, ich fand sogar nach einer Woche, was langsam ein bisschen, na gut, man hätte vielleicht anderthalb Wochen machen können, wir um man wirklich noch seinen, äh, seinen Mantel, seinen Tauchschein machen will. Ähm, aber dann ist auch langsam fertig. Ich habe irgendwie fast genau drei Hikes auf der Insel. Das meiste sind Resorts, kannst dich an den Strand legen, kannst tauchen und dann wars es. Und wenn du was anderes sehen willst, musst du in den Flieger steigen. Das ist halt schon, glaube ich, ein anderes Gefühl. Aber äh, ich glaube, vielleicht muss ich mir mal Fidschi genauer anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Fidschi kann ich halt nur sagen, dass ähm, Fidschi halt im Allgemeinen sehr, ähm, ja, sehr groß war. Und ähm, du sagtest gerade, so ungefähr 32 Kilometer es ist es einmal rum bei den Cook Islands. Ähm, das kriegst du halt nicht auf der Hauptinsel in. in ähm, bei Fidschi, da bist du halt dann mal eben, das sind dann schon mal 400 Kilometer oder so. Also ja. es, ich will jetzt nicht lügen, aber das ist schon eine sehr, sehr ist schon schon eine größer, andere Dimension ja. auf jeden Fall. Und du hast halt einfach auch so viele Inseln, die sich vielleicht im Großen und Ganzen nicht extrem unterscheiden, aber irgendwo ist man auch froh, da manchmal einfach mal einen Tag am Strand zu sein und einfach mal die Sonne zu genießen. Ja. Und davon abgesehen hast du so viele Schnorchelspots, äh, Tauchspots ähm, und andere Hikes, die du machen kannst, auch in Fidschi. Also ähm, du hast echt viele Optionen, wenn du, wenn du willst, nehmen mit.
0: Moment. Nee, das nee, ist echt, äh, oh, ich liebe die Südsee, aber so, so mal, so Resümee nach drei Wochen, würdest du sagen, du hast Südsee gesehen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt auf eine andere Inselgruppe gehen würdest, oder ich auch, ist das nicht immer so ein bisschen noch das Gleiche? Oder meinst du die Mentalität? ist ja halt auch, glaube ich, ziemlich Island-Time da und alles ein bisschen gemütlicher nochmal als Ja, die, die, die Leute aus Fidschi
1: sind halt so ein bisschen Fidschi-Time unterwegs. Ähm, ja. Das sagen sie halt auch immer die ganze Zeit und damit ist auch jedes Mal die Ausrede gegeben, wenn der Bus halt mal eine Stunde zu spät kommt oder so. Oder wenn er ähm, oder hey, wenn wenn drauf kommt? Ja genau, hey guys, it's Fidschi-Time. Für uns Deutschen ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt, weil ich durch meine Reisen relativ offen geworden bin und relativ entspannt bin geworden bin. Allerdings ähm, kann ich, glaube ich, verstehen, wenn viele Leute direkt aus Deutschland kommen, die dann ein bisschen folgt bei werden. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich nur darüber sagen: Ja, ich glaube schon, dass es irgendwo ähnlich ist auf jeden Fall. Aber wenn man so will, ist irgendwo alles irgendwo ähnlich. Also man muss es einfach genießen und
0: ja, äh, einfach, einfach die Orte, einfach,
1: einfach go for it. Ja,
0: vielleicht habe ich da auch zu wenig für gesehen. Ähm, ich fand es witzig. Auf den Cooks gab es genau zwei Buslinien. Eine Clockwise, eine anti -Clockwise. Ähm, aber die habe ich glaube ich nur einmal benutzt, weil die war so teuer, die hat fünf Dollar gekostet, Ich egal wie weit du gefahren bist. Und ähm, da es eh nur diese Ringstraße gibt außenrum, weil in der Mitte ist ein Berg, ähm, bin ich in der Regel einfach Ich habe mich an die Straße gestellt, die Leute haben mal angehalten und meistens sind da so viele Pickups gefahren, so viel habe ich glaube ich nicht mehr in Neuseeland gesehen. Ähm, einfach hinten auf dem Picker drauf und dann war alles gut.
1: Genau, ja. Also ich glaube, du, also du kannst da schon auch einfache Wege zum Bereisen der Städte oder der, der, der Inseln so finden im Allgemeinen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt demnächst wieder auf so eine Insel gehen würde. Ich glaube, ich würde erstmal mal was anderes probieren. Und ähm, ich habe auch sehr, sehr viele positive Dinge über, äh, positive Dinge über Samoa gehört. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein, eine andere Option, vielleicht wo ich mal wieder hingehen würde.
0: Samoa, ja. Also das amerikanische Samoa oder das Samoa? Nee, das Samoa-Samoa. Das Samoa-Samoa. Das soll aber, glaube ich, noch so untouristisch sein, dass so. Ich habe von welchen gehört, die sagten, sie mussten irgendwie am Strand übernachten bei irgendwelchen Locals, die sie dann dazu eingeladen haben, weil die keine Unterkunft im Prinzip sonst wirklich zu bieten ähm, doch, haben. Doch,
1: mittlerweile gibt es schon recht viele Unterkünfte, weil für mich war Samoa auch ähm, eine Option. Deswegen hatte ich mich da auch viel informiert. Und eine Freundin von mir war auch in Samoa und sie war komplett begeistert. Also ähm, vielleicht kann man dort nicht das, das Backpacker-Leben leben, zu sagen, hey, ich guck mal morgen oder ich reise jetzt mal an und guck mal, dann mal, wo ich schlafe oder so. Vielleicht sollte man dort auch vielleicht eine gewisse Vorkehrung schon treffen und vielleicht schon was vorher buchen. Ähm, aber ansonsten... Ja, ist Samoa genauso gut bereisbar wie, wie Fidschi, denke ich.
0: Mm. Nö. Ist halt so die, die Entwicklung dieser, dieser Inselstaaten finde ich sehr interessant. Wie, wie hast du es so preismäßig äh, gesehen? So Unterhalt äh, vor allem Essen?
1: Ähm, ja, das Problem ist selber in Fidschi... Ähm,
0: die müssen alles kriegst, importieren halt. Du
1: kriegst halt ähm, viel indische Küche, wenn ich so sagen. Okay. Ähm, was mich sehr verwundert hat und auch viel asiatisch in dem Moment. Genau, und so richtig... Ähm, Sind da ja. viele
0: Asiaten dann unterwegs? Oder? Ich
1: habe mich fast gewundert. In Zuba waren sehr viele Inder unterwegs, um ehrlich zu sein. Das okay. also war sehr indisch angehaucht. Ähm, aber auch Asiaten findet man recht viele. Aber ich würde sagen, fast mehr Inder als, als Asiaten in dem Moment dort. Und ähm, ja, hm, schwer zu sagen. Hm. <lacht>
0: Aber so, ich sag mal, äh, ich frage das, weil ich habe auf den Cooks so Produkte gesehen, genau weil die ja so an Neuseeland angebunden waren, ähm, diese, ich sag mal, Newmarkt-No-Name-Produkte äh, für einen dreifachen Preis. Ja, auf Kopf, jeden äh, Fall. Ähm, ich sag mal, mit was muss man so ungefähr rechnen, wenn du auf Fidschi jetzt unterwegs bist?
1: Naja, auf Fidschi, du hast viele verschiedene Optionen. Sie haben dort oft die Stände quasi an der Straße, wo du Früchte und Obst so hm. kaufen kannst. Was es ähm, halt sehr, sehr günstig macht, weil das halt die Local Bauern und die versuchen halt das irgendwie alles irgendwie loszuwerden und jeder Cent ist für den dankbar. Und ähm, genau, und da kann ich, war ich auch positiv überrascht, da wollten wir uns eine Bananen kaufen und er gibt uns da quasi. 3 äh, Kilo für, drei Kilo Bananen für gefühlt 20 Cent, weil ja. er sagt 20 Cent ist mehr als nichts. Ähm, das war echt verrückt, also. Und er gibt auch noch freiwillig mehr und mehr. Wir wollten eigentlich nur irgendwie vier Bananen haben für jeden zwei in dem Moment und er gibt uns einfach gefühlte 30. Ja. Ähm, und das war halt einfach auch so ein Moment. Aber ansonsten, ähm, mit dem Essen, ja, in, in Nadi ist es schwer. Ähm, du kannst halt meistens nur in den Resorts essen und da macht es okay. halt ein bisschen teurer. Allerdings, wenn du den Wechselkurs halt siehst zu Deutschland, ist es noch fair, ist es noch günstiger als was du in Deutschland findest. Und selber später ähm, auf den Inseln, ja, da, kann ich nur empfehlen, ähm, ja, bucht gleich All-Inclusive mit, weil da gibt es keine Restaurants, da gibt es ähm, keine großen Möglichkeiten in Supermärkten, da gibt es nur das Resort. Ja. Und dann nimmst gleich mit und versuchst den Preis wenn ihr Glück habt, noch ein bisschen am Anfang gleich runterzuhandeln, da habt ihr mehr von als am Ende.
0: Wie, wie muss ich mir so ein Resort vorstellen? Ist es so, wenn ich Resort höre, höre ich so fünf, äh, in meinem Kopf direkt so fünf Sterne, äh, mir, mir bringt ein Känner irgendwas an den Pool und ähm, ähm, Nein auf jeden Fall oh, nicht das. Oh mein Gott. Die kommen da gerade. Kommen die gerade? Ja. Hierhergerannt? Ja. Am Zaun? Da
1: ist. Hier ist kommt
0: Es kann passieren, wenn man hier ja live einen Live-Podcast ja. Outdoor macht. Gut, wollen wir weiter? Ich an den Strand, ja, ja, ich
1: auch. Du bist braun, du braun, kriegst du froh, Du du weiß, kriegst du scheiße. Nein,
0: so. <lacht> okay. Mensch, was hier alles passieren kann, wenn hier mal eben Outdoor-Podcast sein kann. Wir sind wieder zurück, wir waren gerade bei Fiji. Mhm. Äh, Genau, beim Resort. Jetzt fällt es mir gerade auch wieder ein. Genau, kommen
1: wir zurück zum Resort. Ich glaube, da schließen wir einfach gleich wieder an. Ähm, Resorts sind nicht so, wie man sich das vorstellt aus den äh, schönen Reisebüchern. Du hast auch Optionen, ähm, in Dormrooms zu gehen oder ähm, ja in Drei-Sterne-Resorts. Du hast also auch viele Optionen, das günstiger zu machen, wo du halt echt in Dormroom gehen kannst. Allerdings hast du dann manchmal halt Pech mit zwölf Leuten oder mehr.
0: Das ist beim Dorm immer ein, Problem, äh, immer ein Risiko. Ein Exakt. Das, das Hostel ist, äh, ist äh, kann super gut sein, wenn die Leute schlecht sind, da kann kein Hostel was für.
1: Auf jeden Fall nicht. Also du hast halt die Option, du kannst es halt in verschiedenen Wegen machen. Also du hast meistens auch die Option, ein Bungalow zu mieten, wenn du ähm, jemanden dabei hast, eine Freundin, ein Freund, wie auch immer. Ähm, was auch meistens nicht so viel teurer ist als ein ähm, Dorm eigentlich letztendlich. Und ähm, die sind dann meistens auch direkt am Strand gelegen, was es halt echt cool macht. Ja.
0: Mhm. Nee, es ist sicherlich eine, eine coole Alternative. Na gut, wenn du das auf den kleineren Inseln sogar empfohlen, weil du sonst eh nichts anderes hast. Ja, exakt. Also
1: du hast halt meistens auf der, auf der Insel zwei Resorts oder ein Resort und das meiste ist dann doch dieses 5 Sterne resort mhm. was vielleicht als Backpacker nicht, nicht immer in Frage kommt. Aber da gibt es dann meistens noch Ausweichmöglichkeiten, wo man dann vielleicht noch günstige Wege findet. Auf jeden Fall.
0: Ja, nee, cool, cool. So, jetzt waren wir irgendwie lange in Fiji. Ja. War aber ein cooler Talk. Ähm, wo geht's als nächstes hin?
1: Ja, jetzt bin ich erstmal kurz in Deutschland, ähm, kurz Familie besuchen. Und, <lacht> ähm, äh, danach geht es sehr wahrscheinlich erstmal weiter nach China. Dann wollte ich mir mal Maschine angucken. Ähm, genau, wollte dann da ein bisschen die Städte bereisen und mal gucken, wo da der Weg so lang führt. Danach würde ich dann doch noch mal wieder zurück nach Neuseeland wollen oder müssen und werde mir die Südinsel noch mal ein bisschen genauer angucken und vielleicht noch mal ein bisschen erleben, ähm, weil ich dann doch dort nur ja gefühlt rumgefahren bin und die schönen Landschaft angeguckt habe mit dem Schnee, aber doch noch ein bisschen hiken wollte dort. Und dann ähm, ja, geht es wahrscheinlich Richtung Indien weiter, Indien, vielleicht doch ein bisschen Asien, mag aber auch vielleicht Richtung Südamerika gehen. Also ich wollte ein bisschen also das exotischer Reisen, werden. das
0: Reisen hört bei dir nicht auf? Erstmal nicht.
1: Ähm, ich denke, das Studio muss sie langsam auch anpeilen, aber ähm, hab ich habe mich jetzt noch mal auf jeden Fall <lacht> aber für mit ein 23
0: Jahr. ist man ja noch jung genug, da kann man sagen. Auf jeden Fall, ja, ja. Da auf kann man Fall. auf jeden Fall noch einiges anpeilen in der Zwischenzeit. Sagst du Bescheid, ich komme gern mit. <lacht> auf jeden Fall, Also ja. Neuseeland, mal sehen, vielleicht bin ich das ja wieder da. Ähm, Wäre cool. Aber äh, sonst so Indien oder so habe ich absolut mal Bock. Da können wir es gerne mal zusammenschreiben. Dann treffen mhm. wir uns mal ein bisschen. Warum nicht, wenn es ja gibt? Ja, cool. Hast du noch irgendeine Story, was, irgendwas, irgendwas cooles, was du so Australien, Neuseeland, ähm, Kanada erlebt hast, so zum Abschluss? Das
1: ist eine gute Frage. Da muss ich auch mal kurz überlegen in meinem Kopf, bei meinen ganzen Reisen, die ich erleben
0: durfte. <lacht> Gut. Ähm, irgendwas, bist du eigentlich auch gehitchhacked oder so ähm, Nee,
1: ich hatte ähm, glücklicherweise oder auch nicht glücklicherweise immer ein Auto. Um, und konnte dementsprechend... Ah, doch, also ich bin nicht direkt Hitch gehiked. Um, ich habe im Nationalpark damals am Strand äh, Belgier kennengelernt und die haben, waren dann so freundlich und haben mich mitgenommen in ihrem Van und ja. habe dadurch die ganze Westküste bereist, eigentlich in Australien ah, damals. Okay. Um, was ich quasi nur sagen... Ja, oder meine besten Erfahrungen sind eigentlich immer wieder neue Menschen kennenzulernen, um, weil man doch mit vielen Menschen doch in Kontakt bleibt, weil die Leute, die man irgendwo auf der Straße mal trifft beim Reisen, die reisen dann doch meistens nochmal ein zweites Mal. Mhm. Und ähm, auch das war ein Grund, damals nach Kanada zu gehen, weil ich hatte eine Freundin in, ähm, ähm, in Montreal und Quebec, ähm, wo ich dann halt mit ihr quasi selber Kanada erkunden durfte. Und ähm, das Gleiche habe ich jetzt quasi überall auf der Welt so ein bisschen Kontakte, was das Reisen auch viel angenehmer und lustiger macht. Und ähm, durchs ganze Reisen habe ich auch irgendwie gelernt, Alleine sein ist zwar manchmal schön, aber es ist doch irgendwie zu zweit manchmal ein bisschen cooler.
0: Mhm. Hast du, also meinst du so, nach längerer Zeit ist zu zweit, dann ähm, es brauchst du es irgendwann wieder, so eine Zweisamkeit? oder? Ähm,
1: ja, es ist immer ganz schön, also es ist alleine auf jeden Fall auch eine Erfahrung wert, was ich auch jedem äh, ja, raten kann in dem Moment. Allerdings kann ich auch sagen, es ist auch schön zu zweit zu sein, einfach Momente zu teilen und... Ähm, ja, manchmal passieren auch ganz lustige Geschichten, wenn man zu zweit ist, wenn man versucht, eine Sanddüne runter zu surfen und nicht auf den Bauch zu rutschen und sich dann komplett ähm, dabei hinmault. <lacht> ähm, das sind so Geschichten, ja, die muss man einfach mal ausprobiert haben und gemacht haben. Ja. Ähm, genau, die, die verrückten Dinge mal auszuprobieren. Und dann ist es auch lustiger zu zweit zu sein, als alleine kommt man auf diese Ideen selten. Man ist dann doch eher zu zweit und macht dann so ein Blödsinn mehr. Ja,
0: ja das, das, das stimmt. Das ist irgendwie. Ja, so dieses zu Ja, das Teilen ist vor allem, glaube ich, sehr Das sehr Teilen im Moment ist manchmal
1: nicht, nicht schlecht. Also ist.
0: Ja, ich bin noch ein Moped. Ich finde unsere Location hier ein bisschen ja. witzig. Wir sind hier einfach, um das mal genauer zu beschreiben, wir sind hier einfach am Straßenrand in so einer kleinen Wohnstraße. Eben waren hier ein paar Hunde, die bei einem anderen Hund vorbeigekommen ist. Wir mussten ja wirklich einmal pausieren. Ähm, ja Sonnenschein, 27 Grad, wahrscheinlich noch mehr. Lars ist schon echt ein bisschen durchgeschwitzt mittlerweile. Ja, hier so in der Sonne zu sitzen so in der Vor ja, es Sonne. war erst Schatten, aber mittlerweile, ja, schlecht gewählt. Ähm, jetzt müssen wir auf der Straße sitzen. Ähm, ja, cool. Äh, cool, dass du da warst, hier die Zeit genommen hast. Extra hier. Wir haben uns ja so ein bisschen in der Mitte getroffen, ähm, dass äh, das hier zustande gekommen ist. Ähm, und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier einen Podcast ja. zusammen aufnehmen. Ähm, spätestens nach der nächsten oder übernächsten Reise ähm, wird da wieder einiges, glaube ich, zu erzählen sein. Stimmt, ja. Und ähm, So würde ich mal diese Folge beenden. Und ähm, wenn ihr auch eine Story habt oder auch mal dabei sein wollt, oder dann seht ihr ja, ich komme komm zu euch oder zumindest in die Nähe. Ähm, und dann kriegen wir es irgendwie hin, egal wie. Äh, dieses Bild dazu, das ist äh, sagt schon wirklich egal wie, wenn man das jetzt hier sehen könnte. Ähm, und somit bleibt mir nur noch, noch zu sagen: ähm, Ja, haut rein und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss,
0: Tschüss. Tschüss.